0: Kulturrelevant. Heute mit dem Thema Kultur und Journalismus. Moderiert von Till Wimmer. Mit Musik von Keanu Sullivan.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Kulturrelevant, dem Radiotalk des Ostpassage Theaters. Ich bin Till und Teil des Ostpassage Theaters. Ich moderiere heute die Sendung zum Thema Kultur und Journalismus. Ich habe drei Gäste bei mir und ich glaube, es wird eine witzige, interessante und schöne Runde, weil ich denke, das Wissen und das Interesse zu dem Thema, das wir heute mitgebracht haben, doch sehr groß und sehr tiefgehend ist. Ich begrüße bei mir Brit Schlehahn, ist Kunstredakteurin beim Stadtmagazin Kreuze und Kulturwissenschaftlerin. Anja Tümmler von Radio Blau, bei Radio Blau ist Anja für die Öffentlichkeitsarbeit und fürs Projektmanagement zuständig. Und Robert Dobschütz, Mitbegründer und Geschäftsführer der Leipziger Zeitung vorher bekannt als Leipziger Internetzeitung oder auch bekannt als Leipziger Internetzeitung, jetzt die Leipziger Zeitung. Genau, ähm, schön, dass ihr da seid. Könnt gerne auch einmal Hallo in die Runde sagen, bis man euch hört. Hallo. Das
2: Hallo. Hallo.
1: glauben ja auch alle Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ich nicht mit mir selbst rede. Ähm, genau, ich möchte gleich einsteigen mit einem knallharten Thema oder einer knallharten Frage, weil ich mir natürlich äh, im Vorhinein so ein bisschen Gedanken gemacht habe, okay, mit welchem Thema, mit welcher Anfangsfrage beginne ich dieses Gespräch und habe ein bisschen rumüberlegt und dann kam ja eigentlich, dass wir ja in dieser Sendung sehr, sehr oft über die Situation von Kulturschaffenden oder über die Situation der Kultur und Kunst in Leipzig sprechen und das war natürlich sehr oft bezogen auch auf die Pandemie, ähm, was fast durchweg alle dann auch immer gesagt haben, war, dass jetzt so ein bisschen ähm, offensichtlich geworden ist, welchen Stellenwert denn Kunst und Kultur eigentlich in der Gesellschaft genießt oder eben auch nicht genießt und welche Konsequenzen das eben in solchen Krisenzeiten hat, in denen vielleicht gewisse Ressourcen äh, verteilt werden an eben die Kunst und die Kultur ähm, oder die freie Szene oder vielleicht dann doch eben lieber vermehrt an die Wirtschaft oder an andere Akteure. Und ähm, dieser Faktor hat eben so ein bisschen aufgezeigt, dass die Kunst und die Kultur vielleicht eben nicht als so systemrelevant betrachtet wird, wie viele Kulturschaffende, ähm, mit denen wir gesprochen haben, sie sehen. Ähm, und jetzt sitze ich ja hier mit, ich würde mal sagen, drei weiteren JournalistInnen oder im Medienbereich tätigen Menschen und im Kulturbereich tätigen Menschen, die als JournalistInnen oder als Menschen, die sich mit ähm, Medien befassen, eigentlich an der Schnittstelle sitzen zwischen dem Kulturbereich, dem Kultursektor, Kunst- und Kultursektor und den Menschen, ähm, die von dieser Kultur und der Kunst betroffen sind. Und ähm, diese Schnittstelle ist ja in diesem Diskurs darüber, welchen Stellenwert Kunst und Kultur genießen sollte oder genießen müsste in unserer Gesellschaft, sehr, sehr wichtig, weil an dieser Schnittstelle ja auch sehr viel vermittelt wird ähm, und euch dann eine gewisse Macht oder auch Einflussmöglichkeit sozusagen zu Füßen liegt, um diese Sensibilisierung ähm, ein bisschen hervorzubringen, dass Kunst- und Kultursystem relevant sein könnte oder sein müsste. Deswegen jetzt an euch die Frage und vielleicht zuerst an Britt, an dich die Frage, ähm, auf welche Art und welche Weise kann denn, Kund, äh, kann denn Journalismus ähm, sozusagen die Wichtigkeit von Kunst und Kultur deutlich machen? Wie, wie kann das funktionieren? Weil das ist ja jetzt ein bisschen jetzt vielleicht unsere Aufgabe, wenn, wir, wenn ihr da bei mir seid. Das, ähm, genau.
0: ja, ich würde sagen, als zuallererst äh, sollte Kunst und Kultur immer wichtig sein, egal ob Virus oder nicht Virus, Pandemie, Lockdown, sonst was. Ähm, was du schon angesprochen hast, die Lippenbekenntnisse und ähm, der knallharte Bruch zwischen systemrelevant und nicht systemrelevant ist sicherlich jetzt noch mal deutlicher geworden. Wenn wir hier von Leipzig auch noch mal im Speziellen sprechen, Kunststadt Leipzig, das wird ja immer wieder gerne als Superfaktor genommen, ach schaut mal wie viele Künstler es hier gibt, wie schön die malen und hast du nicht gesehen, ähm, dann merkt man aber eben, dass man sich darauf verlässt und dass man offensichtlich auch äh, in diesem LTM, also Leipziger Tourismus Marketing bald gefallen ist und sich denkt, ach, das ist dann einfach so, es ist immer schön und man hat immer irgendwas zum Gucken, aber sich um die materiellen Bedingungen, die Existenzweisen, hat man sich ja schon seit Jahren nicht mehr gekümmert, sage ich jetzt einfach mal ganz hart. Es gibt keine Atelierhausförderung in dem Sinne, abgesehen von dem ehemaligen Autohaus in der Lindenthaler Straße. Es werden keine Stipendien vergeben, es wird also auch gar nicht daran gearbeitet, Künstler zu unterstützen, abgesehen, also jetzt vom Kulturamt spreche ich jetzt. Voriges Jahr gab es dann kurzfristig diese Gründer, äh dieses diese Stipendium, dieses Arbeitsstipendium. 50 Künstler wurden auserwählt, das Leipzig-liebt-mich-Stipendium, wie ich es nannte. Zu bekommen man war einfach gar nicht darauf vorbereitet dass das gar nicht mehr so läuft und die Kult kulturjournalismus äh, kann natürlich immer kritisch sein oder muss auch immer kritisch sein und ähm, muss dann halt hinterfragen und ähm, was man da allerdings merkt oder hört ist eigentlich auch nicht schön äh, weil offensichtlich, auch seit, der letzten, seit dem letzten Jahr sich da kaum was getan hat. also Und das frustriert mich, ehrlich gesagt. Du kannst schreiben eigentlich, was du willst. Ähm, letztlich stellt die AfD einen Antrag im Stadtrat. Ne? Also ähm, das ist nicht schön. Also das war für mich so eine frustrierende ähm, Geschichte. Kann ich nachher vielleicht noch ein bisschen äh, näher sagen. Also ich bin der Meinung, äh, Kulturjournalismus muss immer kritisch sein und egal, ob es ein Virus gibt oder nicht das vielleicht als Einstieg.
1: Anja, möchtest du da direkt auch was zu sagen?
2: Also erstmal finde ich, dass ähm, zum Beispiel eben die Arbeit, die die Brit macht, ähm, also ist für mich auf alle Fälle auch so, dass ich dann immer was lerne, so wie ich jetzt gerade in den letzten drei Minuten auch schon wieder Sachen dazugelernt habe, weil ich jetzt selber in der, direkt in der Kunst- und Kulturszene jetzt nicht so drin stecke, weil die Rolle von Radio Blau da glaube ich schon nochmal so ein bisschen anders ist, dass wir eben eher eine Plattform sind und ähm, als du vorhin so gesagt hast äh, Till, dass, ja, dass die Pandemie so Wertigkeiten gezeigt hat, habe ich vehement in den Kopf geschüttelt. Du hast natürlich recht, ne? die Gesellschaft hat sich entschieden für äh, manche Branchen Wirtschaft, aber eben gegen Kultur so im, im letzten Jahr, sage ich jetzt mal so plakativ, aber das ist natürlich nicht das, also ich finde Kulturschaffende sollten auf keinen Fall daraus ziehen okay, das ist die Wertigkeit, die ich habe als, als Künstler oder als Künstlerin. Und ich finde, dass, dass wir eben als, als journalistische Medien weiterarbeiten konnten, hatte ja einfach den ganz simplen Grund, dass, dass wir eben auch alleine zu Hause unser Ding machen können. Ne? Also wir können alleine zu Hause uns Radiosendungen machen. Wir machen es jetzt über das Internet. Man kann alleine zu Hause Artikel schreiben. Das ist nicht geil, aber das ist im Grunde im Rahmen der Pandemie ein Glück gewesen. Und wir haben als, als, als freies Radio einfach das Glück gehabt, dass wir eben die Plattform bieten konnten und immer noch können den ganzen Kulturschaffenden der Stadt. Aber das, das, das sagt nichts darüber aus, dass wir als, als Medium irgendwie wertiger sind. so, Sondern wir leben genauso davon, dass, dass wir eben Leute bei uns haben, die den Input bringen, die, die bei uns Theaterstücke dann als Hörstück produzieren oder wie ihr einen Kulturtalk oder... Konzerte dann bei uns äh, laufen, die eigentlich vor Publikum gelaufen wären. Genau, also unsere Rolle ist, also klar, wir sind im besten Falle natürlich auch kritisch, wenn, wenn wir äh, Leute haben, die bei uns kritische Sendungen machen wollen, aber wir sind halt von unserer Rolle her vor allem eine Plattform. Den, den wirklich kritischen Journalismus, den leisten dann, glaube ich, eben die anderen Medien, aber wo, dafür sind wir ja genauso dankbar.
1: Ihr bietet ja mit eurer Plattform aber auch kritischen Journalistinnen eine Möglichkeit, sich zu äußern ne, und Sensibilisierung zu schaffen. Also indirekt ist er ja schon. Ja, aber wir sind natürlich
2: davon abhängig, wer was zu uns tragen will an Inhalten, weil eben wir für das, was bei uns gesendet wird, jetzt keine Bezahlung leisten, die man aber eben auch braucht, eigentlich. Sowohl als JournalistInnen als auch als Kulturschaffende.
1: Ja. Genau, auf das Thema Wertigkeit würde ich auch gleich nochmal eingehen. Äh,
3: Robert, möchtest du dazu noch was sagen? Ich möchte euch ein bisschen den Advokaten des Teufels geben heute, weil ich äh, auch mehrere Dinge beobachtet habe während der Zeit, ist ja schon angesprochen worden, ähm, dass Kultur, ich, diese Formulierung, die hat sich auch so ein Stück schon festgesetzt, Kultur quasi vergessen wurde. Und das glaube ich nicht. Ich glaube erstmal, dass es die Kulturtreibenden betrifft, also jetzt den ganz einzelnen Künstler, den ganz einzelnen darstellenden Künstler, Schauspieler, wie auch immer. Es wurde offenkundig viel Geld in den Erhalt der Strukturen gesteckt. Ich kann das auch an Beispielen sagen. Also wenn ein laufendes Haus wie der Felsenkeller und ich trenne dort zwischen privaten Häusern und den, den kommunalstaatlichen Häusern, ja, wenn, wenn wir dort in einem Interview von ihm erfahren, von dem Betreiber, dass er natürlich sehr viele Staatshilfen bis hierhin bekommen hat, äh, um die Struktur zu erhalten. Und er richtig äußert, äh, also Jörg Folter mit Namen, korrekt äußert, er hat aber trotzdem Angst, dass praktisch um ihn herum danach nichts mehr da ist. Dann halte ich das für eine der besten Beschreibungen, die man darauf treffen kann. Also die Strukturen wurden gehalten bis hier, und er formuliert angenehmerweise, wie ich finde, auch, wenn das jetzt noch länger weitergeht, dann kommen wir in eine Situation, die deutlich schlimmer ist. Also ich habe so den Eindruck, jetzt so nach einem Jahr, jetzt können wir alle nichts dafür, was der Virus macht, aber so nach einem Jahr läuft wirklich langsam die Uhr ab. Und deshalb sehe ich, weil wir über die journalistischen Medien reden, sehe ich jetzt den Zeitpunkt auch wirklich, mal ein paar Diskussionen wegzulassen und einen gemeinsamen Kampf, eine gemeinsame Diskussion darüber zu führen, wie kommen wir durch höhere Impfraten, durch schlaue Konzepte, zum Beispiel wieder vermehrt draußen wird es wärmer zu Open-Air-Veranstaltungen, mit denen wir alle wieder äh, irgendwie, das kann Theater sein, Musik sein, wo wir gucken müssen, wie klug gehen wir da ran, also ne, wie, wie intelligent sind die Konzepte oder auch in größeren Innenseelen wieder Dinge machen zu können mit entsprechendem Abstand, Sitzbestuhlung, etc., das passiert ja teilweise auch schon, also ich glaube, da ist jetzt genau der Punkt, wo wir, wo wir jetzt aufhören sollten, zu sagen, ach, es ist alles ganz schlimm, sondern jetzt gucken, genau jetzt, weil die Initiative zum Beispiel nur mit Kultur hebt jetzt genau auf das Thema ab, Leute, wir müssen raus, wir müssen an die Luft, dort können wir das irgendwie alles verantworten und dort brauchen wir jetzt schlaue Konzepte. Da kommen auch Leute und sagen, das könnt ihr nicht machen, Wahnsinn. Nicht? Es gibt ja auch genügend Leute, die sagen, wir müssen immer noch einen totalen Lockdown machen, schon das Wort gefällt mir nicht, der totale Lockdown. Aber das, ist, ne, das ist, sind ja die Spannungsfelder, in denen wir uns da bewegen. Und deshalb zum Journalismus, ich glaube, wir haben auch ein Stück kritisiert, dass natürlich, also kommunale Häuser, die wurden auch finanziell strukturell gehalten. Und ich, ich war selber in meinem Leben schon mal Hartz IV. Ich wünsche das wirklich niemandem. Aber es gab auch ein gewisses Auffangnetz, was natürlich nicht reicht. Also wir sind die Ersten, die Hartz IV kritisieren in all den Jahren. Das weiß man hoffentlich, weil es einfach falsch und unsolidarisch ist. Aber ähm, es, es, es war brutal und ich glaube auch wirklich für alle. Und deshalb nochmal die Sicht auf die Journalisten. Wir, glaube ich, mussten uns manchmal kurz an die eigene Nase, packen in diesem Jahr und uns immer wieder sagen, uns geht es besser als anderen. So, das stimmt einfach. so das brauchen wir nicht wegreden. Nicht? Wir hatten alle nicht so die Krise. Aber deshalb mussten wir uns immer wieder auch sensibilisieren für die Situation der anderen. So, das vielleicht auch von meiner Seite zum Einstieg. Was leistet da Journalismus? Er muss offen bleiben, empathisch und hingucken. Wie geht es diesen Menschen?
2: Na und nicht nur, wie geht es diesen Menschen, die die Kultur ja. schaffen, sondern ja. auch denen, die die sich danach sehnen. Ne? Also ich habe ja, ihn noch weggelassen,
3: Entschuldigung, ja, du hast recht. Ja. Also die, die, die Menschen, die da hingehen können, nicht? das ist, gehört ja dazu. Entschuldigung, ja, sicher.
2: Ja, ja. Also ich meine, was, es gibt ja auch Leute, die, die gesagt haben, oh, ich bin heilfroh, wenn ich ins Büro gehen kann. Und klar, das kann ich verstehen, aber was ich halt irgendwie nicht so ganz verstehen kann, ist so, jeder, jeder sehnt sich irgendwie nach Kultur, nach rausgehen, nach... Also, egal, ob das Theater, Kino oder irgendwas ist, und egal, was für, ein, was für einen kulturellen Geschmack die Leute haben, aber alle sehnen sich danach. Aber das wurde halt, also keine Ahnung, das auf Arbeit gehen, in die, in die Fabrikhalle Autos produzieren, wurde, wurde viel weniger in Frage gestellt. Und trotzdem glaube ich, genau, also ich glaube, die Menschen werden, wenn es wieder Kulturveranstaltungen regelmäßig gibt, hoffentlich merken, wie sehr ihnen das, also wie, wie wichtig das alles ist. So, das das finde ich so schade, dass das jetzt so als Gesetz seit einem Jahr schon gesehen wird, dass natürlich die Kultur darauf verzichten muss, äh, ihre Arbeit zu machen. We are all
4: Thank you.
3: also das Publikum, aber was mir als Aspekt halt auch gewebt, uns ist aufgefallen und ich glaube, dass da sollten, ich weiß, wie divers diese Szenen sind, aber wir haben in Leipzig zum Beispiel sowas, wie habe ich mir vorhin aufgeschrieben, äh, Leipzig plus Kultur und, und, und also wir haben so eine Art kleinen Lobbyverband und ich habe so ein bisschen gewartet und gewartet und gewartet das meine ich vielleicht mit des, des Teufels Advokat, wo bleibt eure Aktion? Wo kommt jetzt euer Bums? Also was habt ihr für Ideen? Und da haben wir aber zwei Dinge gemerkt. Das habe ich übrigens auch bei der City of Lights Aktion mit Menschen diskutiert, die Bühnenbauer sind, die Techniker sind, die gehören ja auch alle dazu, die sind ja auch alle in andere Jobs abgewandert oder konnten einfach nicht mehr arbeiten. Die ganze Eventszenerie liegt ja brach, wenn man so möchte. Das ist übrigens die Umgebung, von der auf Jörg Folter sprach. Gibt es diese Firmen dann noch? Ne? Oder haben die das nicht überlebt? Aber und die und da, da war immer auch ein bisschen das Thema: Haben wir denn eigentlich eine schlagkräftige Lobbyvertretung auf irgendeiner Ebene? Und wie wie arbeiten die jetzt? Ja, also ich, ich meine das gar nicht böse, sondern da haben also die Techniker zum Beispiel ein bisschen festgestellt: Ja, stimmt, wir haben in der Eventbranche haben wir ein bisschen Probleme. Wir haben ganz große, große Veranstalter, äh, Lieberberg und wie sie alle heißen, die, wenn die sich melden, dann, dann schreibt der Spiegel drüber. So, aber äh, an der Basis äh, war zu wenig. Deswegen haben wir natürlich über diese Nacht berichtet und haben gesagt, was ist das und warum ist das? Ne? Aber das half auch nichts. Und das ist der zweite Aspekt für mich, wenn ich letztlich, in einer quasi ausweglosen Situation bin. Also ich kann eben nicht mitten in der Pandemie mit bestimmten ne, Verbreitungswerten auf, einfach sagen, komm, ich mache das Haus auf und wir machen jetzt irgendein Konzept. Also es war auch einfach eine Weile schwierig, Konzepte zu finden. Wie sollte man das machen?
0: Naja, ich meine, ich, ich, ich kann dem auch nur zustimmen, weil ich heute auch extra nochmal auf die Homepage gegangen bin bei Leipzig plus Kultur. Äh, wo sind die Männer, die immer so laut sind, wenn es um Atak Erhöhungen geht? Und ähm, ja, und dann, äh, da fällt die bildende Kunst ja immer so ein bisschen runter, für die ich mich jetzt so ein bisschen sehe ähm, ähm, als um darüber zu reden, es ist nichts es sind halt diese Open-Air-Geschichten und so weiter und so fort, das verstehe ich auch, das ist für ein Teil, aber man muss natürlich auch dazu sagen, wir, wir vertreten jetzt nur einen Teil davon. Ich vermisse, dass eben äh, beispielsweise von der Stadt irgendwie gesagt wird, Kulturamt, SOS, äh, wir haben so und so viel, wir sind stolz darauf, dass wir so und so viele Künstler in dieser Stadt haben, The Better Berlin und was weiß ich, der ganze Heipzig-Quatsch, ne? Ähm, was wir gerne für unser Image auf die Fahnen schreiben, wie frei wir sind und so weiter und so fort. Aber was machen wir mit den Künstlern? Künstler sind keine Almosenempfänger und das hat die Stadt noch nicht verstanden. Ebenso die Kulturstiftung des Freistaates Sachsen mit ihren Hartz-IV-Niveau-Stipendien und dahinter muss immer geschrieben werden, wir sind unterstützt worden von der Kulturstiftung des Freistaates Sachsen. Das ist im Prinzip eine PR-Aktion, um überall ihr Logo zu sehen. Das macht man nicht. Also sage ich jetzt so moralisch. Aber warum wurde beispielsweise nicht da irgendwie was was machen Künstler? Künstler machen Kunst. Wie kann ich dem Künstler einfach entgegenkommen, ihm das nehmen im Sinne von kaufen oder also ihm Geld geben für seine Kunst? Sprich, wir haben jetzt 150 oder was weiß ich, wie viele Schulbauten. Sollen da drinne Apothekenrundschauplakate hängen oder wollen wir lieber gute Kunst da drinne haben, damit die Kinder von Anfang an mal schön gute Form lernen? So, ähm, es gibt... Da, finde ich, kein Entgegenkommen. Es war 1927, 29, Weltwirtschaftskrise. Was hat die Stadt gemacht? Sie hat eine Verkaufsausstellung für Kunst organisiert. Ähm, warum funktioniert das nicht, frage ich. Kulturbürgermeisterin bekomme ich aber keine Antwort dafür. Warum gibt es keine Ausstellung von den Arbeiten, von den Leipzig-Stipendiaten? Die müssten sich mit Konzepten bewerben. Das ist dann völlig egal. Du machst einfach einen Antrag, dann gibst es halt ab, weg. Da haben sich Leute mit engagierten Projekten, äh, die ich teilweise eben auch vorgestellt habe, beworben. Und das ist für die Tonne. Das wird überhaupt nicht anerkannt. Da wird dann, ja, kommt, habt ihr halt das Stipendium bekommen. Ich finde so ein bisschen Anerkennung für das, was die Leute machen, die sich gesellschaftskritisch auch auseinandersetzen. Soll ja auch gerne gemacht werden. Soll ja nicht nur irgendeine bunte Leinwand irgendwie hingehangen werden. Das fehlt komplett. Und da sehe ich auch kein Umdenken in der Stadt. Und was ich vorhin gesagt habe mit afd AfD hat den Antrag gestellt, dass kostenlos, das unterscheidet sie ja noch von linker Kulturpolitik, kostenlos sollen regionale Künstler in öffentlichen Institutionen ausgestellt werden. Dagegen werden natürlich alle anderen stimmen. Aber warum bekommen das die anderen Parteien nicht hin, zu sagen, okay, wir müssen jetzt handeln. Warum passiert das nicht? So. Ist für mich eine Frage. Und es ist immer noch nicht. Also ich meine, wir haben jetzt April, also wir haben ein Jahr Pandemie. Und ähm, ja,
1: Ja, also da spielt für mich dann schon wieder das Thema Wertigkeit auch eine Rolle, weil ich sehe schon auch ähm, Wertigkeit im Sinne von Geld, im Sinne von Finanzen, Finanzhilfen oder einer Erleichterung, um zum Beispiel Kunst ausstellen zu können in gewissen Räumen, ähm, schon auch als, als, als wichtig an tatsächlich und darf sozusagen in dieser Debatte auch nicht untergehen. Und das war ja auch, was ich jetzt ein bisschen von euch rausgehört habe, dass ähm, so ein bisschen sich gerne versteckt wird, vielleicht hinter diesem Schild zu sagen, ja, die Kunst, der Kulturbereich ist ein hohes Gut, ist sehr wichtig in unserer Gesellschaft, braucht viel Anerkennung, aber in der klaren Umsetzung, in den, ähm, den strukturellen Voraussetzungen, um die Kunst dann wirklich auch in die Schulen zum Beispiel, wie Brit, du das jetzt vorgeschlagen hast, zu bringen, daran fehlt es dann. Also es sind genau, wie schon gesagt, Lippenbekenntnisse. Und da tut sich jetzt nach eurer Analyse, gar nichts. Vielleicht ist es dann doch wieder entscheidend, sozusagen kritisch darüber zu berichten, aber auch Plattformen zu bieten, auf der eben diese Selbstermächtigung der KünstlerInnen geschaffen werden kann. Nichtsdestotrotz sollte man natürlich die städtische Subventionierung dessen und so nicht außer Acht lassen. Also das genau, ist vielleicht so, eine, so ein Zusammenspiel zwischen diesen beiden Sphären, der einmal städtisch finanzierten und unterstützten Kunst und Kultur und solchen Sachen wie strukturellen Voraussetzungen als auch der zum kleinteiligeren Subkultur, die natürlich auch eine große
3: Rolle spielt. Weil es noch ein anderes schönes Beispiel gibt, was die Brit, BRITS Argumentation unterstützt und was schon viel länger läuft und viel älter ist. Ich glaube nämlich ein paar, paar Einstellungen und Haltungen zu Kultur äh, haben, mit der Pandemie nichts zu tun. Ich glaube, da sind wir uns auch einig, die sind ja vorher da gewesen. Die äußern sich nur, die drücken sich jetzt aus in einer gewissen, Pff, ja, dann ist eben gerade nichts, nicht? So eine Haltung. Und das fand ich so spannend. Ich zitiere immer gerne andere Leute, dass äh, Jürgen Zielinski mal sehr äh, zusammen mit, mit seinem Team, wo er noch äh, Intendant war, auch noch mal in einem Interview und auch am Rande dann sehr engagiert darüber gesprochen hat, dass wir bei den ganzen Schulneubauten, die vorhin gerade angesprochen wurden, ähm, irgendwie immer weniger oder gar keine mehr, ich will jetzt nichts Falsches behaupten, Schultheaterbühnen haben. Und das fand ich als jemand, der als Schüler Theater gespielt hat, furchtbar spannend. Und ich habe gesagt, das kann doch gar nicht sein. Also ich kenne nur Aula, Aulen, sagt man, das ist ein schlimmes Wort, äh, Aulen, wo eine Bühne drin ist, wo man was machen kann, wo sich junge Menschen einfach austoben und wenn sie Glück haben, kommen die anderen Mitschüler und gucken sich das am Ende des Schuljahres an ja, und gucken, was wir da so zurechtgeprobt haben. Das war meine Jugend. Und da war ich ehrlich ein bisschen entsetzt. Man lässt einfach bei Schulneubauten, äh, neben ne, Bildender Kunst, Malerei, äh, lässt man eben auch die, die, die kleinen Theaterbühnen weg, wo, wo Zielinski und das Team sagen, sie würden dort gerne hingehen, würden vielleicht kleine Workshops machen, würden vielleicht mit den Schülern arbeiten wollen, also dort, wo sie sind, wo Kultur eben, und, äh, ich nenne das ja gerne, die, die das Humboldtsche Bildungsideal vergessen haben, nicht selber ein Instrument lernen, äh, sich ausdrücken können, Sprache, ne, freies Sprechen, Singen, dass wir das alles mitdenken müssen, wenn wir darüber auch reden, äh, wie werden denn kleine Menschen groß ja, da, 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 ich glaube, da ist ein ganz fundamentales Thema eigentlich, was noch hin, sich noch hinter dieser jetzt pandemischen Sondersituation verbirgt, wo ich zugegebenermaßen, letzter Satz sagen Politiker auch immer, äh, Politikern zugestehe, dass sie, dass sie äh, lange Zeit auch äh, letztlich wie in so einem Mittelschockzustand waren, immer in diesem Krisenmodus, äh, immer irgendwie jetzt schnell was lösen und da, das gehört zum letzten das leider dazu, natürlich auf das sogenannte existenzielle Gucken. So, jetzt stellen wir fest, Kultur ist existenziell, sie betrifft uns alle. Ne? Singen, tanzen, wie auch immer. Aber, äh, aber da wird eben dann gesagt, so, die Wirtschaft muss laufen und, und dann kommen wir eigentlich irgendwann zu einer Kapitalismusdiskussion, wenn wir richtig tief rein wollen in den Fuchsbau.
1: Ja, ich würde gerne jetzt nochmal einen positiven Impuls davon mitnehmen, weil diese Bühne, die jetzt in, äh, in den Schulen, in den Neubauten fehlt. Ähm, das ist ja vielleicht etwas, was ihr jetzt, Anja, also Radio Blau so ein bisschen bietet im übertragenen Sinne. Und ich habe auch schon gehört von Schulklassen ähm, aus Waldorfschulen zum Beispiel, die Projekte irgendwie am Laufen haben und dann mit euch kooperieren oder ähnliche Fälle. Also ich kann mir gut vorstellen, dass es da auch so Kooperationen mit Bildungseinrichtungen einfach gibt oder dass das freie Radio generell auch ähm, für, für sowas genutzt werden kann, das natürlich sehr niedrigschwellig ähm, Kinder, Schulkinder, auch ihre Inhalte oder ihre Produktionen sozusagen darüber spielen und dann natürlich auch ganz stark in also eben in den Austausch mit verschiedenen Sphären kommen. Und diese, ähm, diese, diese Angebote und diese Vernetzung, die auf so einer Plattform wie, wie Radio Blau möglich wird, ähm, frage ich mich gerade, erlebt ihr da jetzt auch einen größeren Zulauf? Also gar nicht mal jetzt im Zuge der Pandemie vielleicht auch einfach, weil so die dann wieder ähm, bei nicht leider städtisch finanzierten Institutionen oder ähm, Strukturen, sondern eben bei so Initiativen wie Radio Blau. Wisst ihr, wie ich meine? Also,
2: ich, ich, wir haben schon viele Anfragen gehabt, so von Kulturschaffenden, die, die vorher keine Berührungspunkte mit uns hatten, weil sie eben auf Theaterbühnen zum Beispiel standen oder so und, äh, oder auf Konzertbühnen und stattdessen ihre Sachen bei uns gemacht haben. Aber gleichzeitig das, was du genannt hast, was, was uns ja nochmal eben besonders ausmacht, ist, dass wir eben, äh, dass wir eigentlich so, so ein Treffpunkt sind, wo sich Leute immer aus verschiedenen Szenen, also aus verschiedensten äh, subkulturellen Sphären und aus, mit verschiedensten Themen auch, äh, haben sich ja bei uns eigentlich immer getroffen und das passiert natürlich in unserem Radioprogramm weiterhin, aber bei uns war es schon auch so, dass, ähm, also bei uns wird ja sozusagen basisdemokratisch über das Programm entschieden und alles basisdemokratisch ausdiskutiert. Ähm, und da, dazu gibt es irgendwie regelmäßige monatliche Vollversammlungen, wo sich alle treffen. Ähm, und das, das war natürlich gleichzeitig das letzte Jahr über nicht so lebendig, weil Vollversammlungen ja, per Telefonkonferenz stattgefunden haben und sich einfach ähm, diese, diese zufälligen Begegnungen im, im Radiosender, was also ich, erst läuft die Heavy-Metal-Sendung und dann kommt die Heavy-Metal-Band aus dem Studio und danach läuft die äh, Kunstsendung und dann treffen die KünstlerInnen auf die Heavy-MetalerInnen. Ähm, also solche zufälligen Begegnungen passieren äh, aktuell kaum noch. Also wir haben ja lange Zeit äh, nur von zu Hause aus gesendet ähm, und jetzt so ein Minimalbetrieb. Ähm, das heißt, ja, einerseits wir haben mehr Zulauf, andererseits fehlt aber eben auch dieser Austausch. Also von daher sind wir schon auch von, diesem, ähm, von der Pandemie sozusagen negativ betroffen gewesen. Was, es gab ja im letzten Jahr auch diesen, diesen Podcast-Hype. Ne? Ähm, mhm. Und ähm, Podcasting sehe ich aber, also ich höre auch gerne gut gemachte Podcasts, keine Frage. Aber ähm, Podcasting ist natürlich was, das machen Leute für sich, das machen die alleine. Ne? Also das, die treffen sich dann vielleicht mit ihrer Freundin oder ihrem Kumpel oder ihrer Miniszene und reden dann über ihr Thema. Ähm, und dann stellen die das ins Internet und dann hören das die Leute, die auch dieser Szene angehören. Ähm, und das ist natürlich für uns, da, da haben wir einfach einen anderen Ansatz. Also wir haben schon auch versucht, so Leipziger Podcaster in, äh, ins Programm zu, zu holen und zu sagen so, hey, bei uns könnt ihr nicht nur euren Podcast senden, sondern dazu noch tolle Musik spielen und das hoffe ich, dass das dann einfach wieder mehr passiert, dass die Leute eben aus dieser Vereinzelung wieder mehr rauskommen und eben so eine Angebote wie bei uns oder eben auch in anderen Kulturinstitutionen wieder mehr wahrnehmen, wo eben tatsächlich so ein Austausch auch passiert. Das fiel mir noch ein zu deiner Frage.
1: Ein Austausch dann auch zwischen den Branchen, sage ich jetzt mal, wie schon angesprochen, Bühnenbild oder TechnikerInnen. In dem Fall ist ja auch wichtig, das kennen zu lernen und zu wissen, dass es das gibt und dass es da ein ähnliches Interesse oder gibt.
2: Oder ne? verschiedene Altersgruppen oder Menschen mit und ohne Behinderungen oder Menschen mit verschiedenen, weiß ich, nicht, migrantischen Backgrounds oder eben, genau, so subkulturellen Genres.
4: fight, boy, strong, boy, Billy, biggest in the world And the woman in blue with varicose veins Her waistcoat buttons between her breasts, and fag and sang a beer in hand. In the South China Sea, off the coast of Vietnam, a bomb was dropped, a thousand dead, we don't know the reason why. Ghosts come back They fly on the wall Ever spoken Mats in beer mats And blood when boils And beer when soaked And the sound is all that Reminds me Of a thousand little drops From sea to sky, sky to sound, reminds me and commands, talks and conversations, and the people that get paid, and the things that get remembered, and the stories that get made, and who will come to see as in the sound that it had made.
1: ich wollte dir das Stichwort Spontanität zuwerfen, aber vielleicht wolltest du was ganz anderes ähm, sagen.
0: Ah, Spontanität, weiß ich jetzt nicht. Ich wollte nur sagen, in Bezug eben auch auf dieses Radio, also öffentliches Radio im Sinne von basisdemokratisch und nicht irgendwelchen kommerziellen Interessen folgen wäre für mich auch nochmal so eine andere Sache wie worüber man auch kritisch berichten muss ist halt gerade jetzt weil mit Pandemie der öffentliche Raum würde, was dass man jetzt mit diesen zahllosen Spazierkilometern die jetzt jeder schon auf dem Zeiger hat seit einem Jahr dass man halt auch merkt wie der öffentliche Raum verwahrlost das klingt Jetzt nicht im Sinne von irgendwelchen Menschen, die sich da irgendwie aufhalten oder so, sondern dass der öffentliche Raum überhaupt kaum noch ein öffentlicher Raum ist. Ähm, natürlich dürfen sich jetzt nicht sehr viele Leute treffen, aber auch, wenn man unter Jener Aspekt. Das sieht man zum Beispiel, die Innenstadt ist ein kommerzieller Raum. Es gibt dort kaum Anlaufstellen, die nicht genutzt, also die außerhalb von diesem Click and Meet oder was weiß ich, was jetzt alles ist, genutzt wird. Die Stadt ist leer. Man wird eben auch wahrscheinlich einige leere Ladengeschäfte nach dem Jahr haben. Hatte ich gefordert, dass nicht irgendwelche Handelsgemeinschaften da reinkommen, sondern Vereine mit einer subventionierten Miete, die von der Stadt beispielsweise gezahlt wird, dass die Vereine ins Herz der Stadt zurückkommen und nicht, also dass sie öffentlich sind, dass eben beispielsweise Vereine für demokratische Bildung, warum macht Radio Blau nicht einfach auch mal in einem schicken, in der Mädler-Passage eine Sendung, damit eben Tante Gisela merkt, ach, was ist das denn, das kann ich mir ja auch anhören und macht dann Senioren. Radio mit oder was weiß ich, also dass man eben auch merkt, weil kein Mensch will wirklich mehr als man muss eine Zoom-Konferenz machen oder so, ne? sondern die Leute wollen ja auch irgendwie raus und gucken und dann so und äh, das ist das eine, das andere ist der öffentliche Raum, es gibt kaum Angebote sich irgendwie mit irgendwelchen Sachen auch inhaltlicher Art auseinanderzusetzen, das heißt, ähm, zeitgenössische Kunst arbeitet sehr oft konzeptionell beispielsweise, ähm, man könnte ähm, beispielsweise endlich auch mal äh, Kunst fördern im öffentlichen Raum, die nicht als Zierte für irgendjemanden dasteht. Melanchthon-Luther, was weiß ich, braucht kein Mensch in dem Moment, sage ich jetzt einfach mal ganz gehässig. Aber äh, vielleicht einfach mal, ähm, was weiß ich, eine Blickachse oder beispielsweise ganz versponnen, wie stelle ich mir den wilhelm platz vor. Ja, muss ja jetzt nicht so sein, wie es sein soll, sondern es gibt ja auch andere Ideen, die könnte man vielleicht woanders umsetzen etc. Also eine Stadt, die halt offen ist. Und da braucht man, glaube ich, gar nicht viele Sachen. Beispiel, es gibt zum Beispiel Heinrich Butterhaus, die haben dann einfach so eine Wand, wo dann die Leute irgendwas dran malen oder so. Da gibt es auch noch dieses Bücher, wo man Bücher ausleihen kann oder ausleihen. Quatsch, man bringt Bücher hin und hört sie dann für sich ab. So ein Umtauschbox, äh, sind immer Leute davor. Also es ist, ähm, es gibt so viele Sachen, die einfach auch gestärkt werden können, was man eben sieht, was in den letzten Jahren eben nicht gestärkt wurde oder eben immer mehr runtergefahren wurde, sehe ich als positive Chance.
1: Kunst- und Kultursektor und im Veranstaltungsbetrieb vor allem auch ausmacht, diese spontane Möglichkeit, äh, irgendwo hinzugehen und Dinge zu besuchen, Dinge zu sehen, zu hören ähm, und das ja vielleicht auch ähm, im journalistischen Sinne etwas oder ein Aspekt ist, der, der wichtig ist, dass man sich vielleicht spontan irgendwo trifft, äh, spontan zur Veranstaltung geht, spontan das entdeckt und das entdeckt und darüber schreibt. Deswegen wäre meine Frage, dadurch, dass das jetzt wegfällt, äh, wie hat sich deine journalistische Arbeit beim Kreuzer verändert? Und ja, ich überhaupt,
0: ja. Ja, ich, also ganz kurz, also der ganze Tresenjournalismus fällt ja weg. Das heißt also beim Biertrinken irgendjemanden sehen und äh, Begrifflichkeit klären und so weiter, was natürlich auch seriös ist. Ähm, das ist das eine. Das andere wäre, was mir auch noch wichtig ist, ist es ist ja nicht nur die Kultur, weg, die wegbricht, sondern es ist ja auch das ganze Sportfeld. Ähm, also Netzwerke gibt es ja nicht nur, wenn ich in die Oper gehe, sondern genauso gut, wenn ich zum, nach Leutsch zum Fußball gehe. Ähm, dort treffen sich ja ganz viele Gruppen und so weiter und so fort und man hat Themen und so weiter ähm, das über irgendwelche Social Media, was ja auch nicht sozial ist in dem Sinne, ähm, ist schwierig. Man kann halt, ähm, und das sollte jeder Journalist eigentlich haben, ein feines Näschen ähm, gucken und wittern, was hier los ist und dann darüber schreiben. Meistens sind so viele Sachen, dass man gar nicht weiß, wo man zuerst anfängt, ähm, weil man eben noch andere Sachen machen möchte. Aber ich glaube, wenn wir wachsam sind, das klingt jetzt ein bisschen christlich, aber... Ähm, wenn man einfach guckt, auch wie es den Leuten geht, was die Leute gerade brauchen. Wir hatten jetzt mal auch in der Redaktion so, dass es das alles so ein bisschen porös ist. Die Menschen sind noch porös. Also der Geduldsfaden wird auch immer ein bisschen kürzer. Und dass man da einfach auch gucken muss, dass man, das, dass man das wahrnimmt. Das ist schon mal wichtig. Und dann guckt, falls jetzt alles wird, wie es werden soll nach dem Sommer, dass man eben auch nicht vergisst, wie es war. Also das wäre mir noch wichtig, dass man eben sagt, hier, es gab die und die Punkte und die müssen sich jetzt einfach ändern. Und da muss jetzt Geld fließen und nicht in irgendeine Fluggesellschaft oder
3: was weiß ich. Danke. Robert, du hattest dich auch gemeldet? Mir ist nur vorhin klar geworden, dass wir, äh, und da meine ich ein bisschen mit äh, ne, des, des Teufelsadvokat, ich freue ähm, mich immer ein bisschen, weil ich auch sehr viel in meinem Leben wirklich auch über private Finanzierung gemacht habe. Und das wurde vorhin nicht so erwähnt. Ich habe auch in meinem Leben schon Theater gespielt. Ich habe versucht, bei der Stadt Gelder zu beantragen als ganz junger Kerl, bin grandios gescheitert äh, und, und, und äh, habe das alles erlebt und, und war beim WGT dabei und so weiter. Im Guten wie im Schlechten habe ich erlebt, wie sich Kultur auch in Teilen privat finanziert und privat trägt. Und nicht nur im Event-Business mit Musikern, sondern auch in anderen Bereichen. Was mir in Leipzig immer fehlt, wirklich schon immer, das ist, deswegen habe ich es auch mal wegen der Leipziger Zeitung gesagt, wir werden über unsere Abo-Modelle herausbekommen, ob es in Leipzig ein aufgeklärtes Bürgertum gibt, ob es Menschen gibt, die auch bereit sind, Kultur zu stützen, bis hin zum Mäzenatentum, was es ja irgendwie überhaupt nicht gibt oder nur sehr selten, ne, dass jemand mal sagt, also hier, ich, ich kam drauf wegen den Läden. Also ne, in, in, wir haben jetzt in der Innenstadt, haben wir äh, die höchsten Mieten, die man sich vorstellen kann, für Gewerberäume. Das ist einfach so. Also würde ich jetzt vermuten. Ich habe gerade keine aber ich gehe davon aus. Also wenn dort jemand einen Laden aufmachen will, da zahlt er mehr, als wenn er irgendwo anders ist. Und, und genau dort wollen wir... Ist ja vielleicht ein Weg mit staatlicher Subventionierung reingehen, aber vielleicht sagt ja auch mal irgendwann, weil er es eben kapiert hat, ein Vermieter oder ein Mensch, der da eine Immobilie hat, Mensch, so kann es eigentlich nicht weitergehen. Gucken wir uns doch mal die Innenstadt an. Ich finde die mittlerweile so tot, dass ich als Leipziger gar nicht mehr reingehe sorry, der Weihnachtsmarkt interessiert mich nicht, das ist alles nur noch Kommerzkacke. also wann gehe ich eigentlich mal in die Innenstadt? Das, ich weiß es, wenn ich beim Mediamarkt im Moment ein technisches Gerät abhole, was ich dringend brauche, ja, Click and Meet oder so ähnlich, also alles andere ist mir egal oder ich fahre zu Konrads, aber das war es dann auch schon oder ich muss ins Rathaus, halt auch in der Innenstadt, aber mal ganz offen oder es sind Demos, nicht? aber das, was dort strukturell steht, das hat uns doch vorher eigentlich schon gestört, das ist doch wieder genau dasselbe und jetzt ist doch die Frage, wann begreifen wir mal, dass wir eine quasi eigentlich nur noch Touri-Innenstädte haben, die, 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 die wirklich nicht mehr leben. Die sind abends tot, einfach tot. Es sei denn natürlich, die Kneipen haben dann wieder auf, dann sitzen aber dort, entschuldigt bitte in der Barfußkasse auch die Touris. Also ich weiß gar nicht, wann da die Leipziger sind. Die sind da auch, ja. aber ne? Und das Zweite war für mich, die Frage, mir taucht immer öfter das Wort Resilienz im Kopf auf. Wie resilient ist diese Gesellschaft bei Krisen? Es ist doch nicht die erste Krise. Wir reden jetzt über die Corona-Pandemie. Vorher haben wir uns drüber unterhalten, die Banken rutschen zusammen. Da hatten wir eine banken krise wie auch immer. Ja, ständig sind wir dabei, unsere Wirtschaft zu retten. Und das meinte ich vor ein bisschen mit der Kapitalismus-Diskussion. Ne? Wir retten ständig irgendwie unsere Wirtschaft. Und, 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 und ich frage mich immer, wann leben wir denn da noch? Also wenn wir immer nur noch retten. So, dann sind wir sind immer dabei, irgendwas aufzuräumen. Und ich frage mich manchmal, wer richtet das eigentlich ständig an, was wir da immer wieder aufräumen? Und das ist vielleicht mal eine Frage auch an die Kultur. Vielleicht kommen ganz neue Themen nach dieser Pandemie, auch in die Theater, auch in die, in die bildende Kunst und in, die, in jede Ecke. Ja, vielleicht schreiben gerade wieder... Musiker, ich habe ja schon ein paar tolle Beispiele gesehen, tolle Lieder, weil sie einen ganz anderen Eindruck jetzt auch für unsere Gesellschaft haben, weil sie jetzt mitbekommen haben, äh, ich bin hier, ich bin hier unten und da ganz oben ist die Lufthansa und die kriegen jetzt neun Milliarden oder was auch immer, damit sie weiterhin unsere Zukunft versammeln. Also ich meine jetzt die Umweltzukunft. Das wird gesponsert, da geht es richtig ab und das ist doch eine Frage. Ich will jetzt nicht nur sagen, bitte denkt daran, was ihr am 26. September wählt, ne? weil ich selber noch nicht so ganz weiß, aber der, das sind unsere Fragen. Vielleicht werden die jetzt ernsthafter diskutiert. Allein mir fehlt der Glaube.
4: Filling my lungs, walking through liberties and slums, waiting, catching my bus to back to where I live. On Street, sliding the dark In her hair oh, 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 To the home where I'm still not from The host of a country too close to me Possibly living again I think
2: überlegt, wann ich letztes Mal so inspiriert in der Innenstadt war oder inspiriert aus der Innenstadt rausgegangen bin und das war das, das letzte Mal, da war ich im Museum. Ähm, dann ist mir eingefallen irgendwann, als ich am Bahnhof war und dort äh, zufällig so eine Ausstellung, ich glaube, die war irgendwie mit der NATO, so eine Ausstellung zur Revolution 1918 stand da, stand da und das war eben öffentlicher Raum und ist, ich bin da zufällig vorbeigestolpert und dann irgendwie eine Stunde dort hängen geblieben. Ähm, oder ja, so Straßenmusik, ne? Also das, das und das sind ja Momente, genau, dafür muss man halt eben, also genau, da, da begegne ich Kultur und ähm, das sind aber auch Dinge, die, die mich dann inspirieren und wo ich nach Hause gehe. Also ich glaube, wenn ich jetzt einfach nur so ein, ähm, ja, also, klar, ich habe jetzt natürlich zufällig einen Job, der, der auch inspirierend ist, aber wenn man jetzt einfach nur arbeitet oder konsumiert, dann trägt man, glaube ich, weniger ähm, Gedanken und philosophische Ideen mit sich nach Hause, als, als eben, wenn man tatsächlich im öffentlichen Raum, äh, im öffentlichen Raum Dinge begegnet und äh, auch Radio Blau, haben wir, wir haben ja immer total gern so, so Sachen gemacht, wo wir in den öffentlichen Raum gegangen sind, wo wir eben bei Veranstaltungen live mit dabei waren. Und das fehlt uns auch. Also wir machen jetzt äh, demnächst äh, Ende Mai, Juni so ein kleines Projekt, wo wir nach Delitzsch, Wurzen und äh, Böhlen mal gehen für Live-Sendungen, aber eben auch unter der Prämisse, dass wir natürlich alle Abstand halten und nicht, weil wir dort irgendwelche tollen Veranstaltungen begleiten können. Das, das vermissen wir schon auch auf alle Fälle.
1: Ich würde gerne noch mal den Schwenk auf den Journalismus oder Kulturjournalismus ähm, wagen und versuchen, eine Brücke zu schlagen. Ich habe jetzt auch so rausgehört, es ist wichtig, oder ich würde es so von ist es ist wichtig, darüber zu berichten und zu erkennen auch, dass der digitale Raum, den wir jetzt ja gerade alle sehr, sehr stark nutzen, auf allen Ebenen, auch im Kunst- und Kulturbereich, dass der den öffentlichen Raum in ersetzen kann, das ist ja ganz klar, weil das der öffentliche Raum, das Begegnen, die Spontanität vielleicht auch ähm, ein ganz wichtiger Teil dessen ist. Das aber, also vielleicht ist es aber auch, ähm, gibt, birgt dieser digitale Raum äh, auch Möglichkeiten der, der Weiterentwicklung der Kunst- und Kulturszene so, also dass es da Potenziale gibt, glaube ich, kann man schon sagen, ähm, unter anderem vielleicht die Möglichkeit eben nicht räumlich gebunden zu sein, ganz offensichtlich, sondern eben auch Gäste oder ähm, kulturschaffende Perspektiven von weit her auf spontane Art und Weise herzuholen in so einem digitalen Raum. Ähm, das wäre nochmal so ein bisschen meine Frage, ob ähm, klar, es, es gilt, ihn zu kritisieren und äh, momentan können wir es auch alle nicht mehr ab, sozusagen uns darin aufzuhalten und darin miteinander zu sprechen oder Streaming-Angebote zu nutzen oder so. Aber trotzdem ist es vielleicht auch wichtig, dass dann nicht äh, nach dieser Pandemie in postpandemischen Zeiten sozusagen ähm, völlig außen vor zu lassen und das Potenzial gar nicht mehr zu sehen. Was ist eure, eure Sichtweise darauf? Wirkt das vielleicht auch zukünftig nachhaltig Potenzial, diese ganze cyberspace der Kunst
3: und Kultur? Danke, Robert. Ich, ich, ich hippele schon innerlich, weil ich ja beim Anruf, ob ich hier mitmachen soll, sofort angefangen habe, über Livestreams zu philosophieren, weil sie eine Chance in sich bergen tatsächlich. Aber eben als hybride Form, nicht allein. Also wir haben während der Pandemie ja noch was erlebt. Alle haben gestreamt. Zwei Dinge dazu, sie haben irgendwo gesendet manchmal hat überhaupt keiner mitgekriegt, irgendjemand hat was gesendet, das hat man dann drei Tage später erfahren, weil irgendwo ein Video rumdümpelte und sie haben viele Künstler, viel Kultur ist im wahrsten Wort sind, kostenfrei versendet worden. Und, und das sind für mich so zwei Aspekte, also bei kostenfrei versenden, da habe ich auch einigen, die das gemacht haben, gesagt, herzlich willkommen in meiner Welt. Ihr werdet darüber nachdenken müssen, so wie auch Journalismus im Netz schon darüber nachdenken muss und musste und es weiterhin tun muss. Wie wollen wir denn hier Geld verdienen? Muss zumindest freie Kultur. Und ich finde auch, wie gesagt, staatlich geförderte Kultur sollte dem auch nicht aus dem Weg gehen. Auch da nicht. Da geht es um Steuergeld. Zu Fragen, gibt es vermehrt in Zukunft sowas wie virtuelle Tickets? Kann ich einer... Veranstaltung in Leipzig, wir haben ein tolles Theaterstück in Leipzig, ich nehme jetzt einfach irgendwie ein Kammerspiele, wir machen ein tolles Theaterstück, ja, alle hier sind begeistert, aber schon in Dresden weiß das kein Mensch mehr. Wir haben also hier die Chance zu sagen, wir transportieren ein tolles Kammerspiel, Theaterstück bis nach Dresden. Ähm, ne, ich habe selber als Theaterwissenschaftsstudent noch äh, so Videos gesehen aus dem BE der, der 80er Jahre und der 90er Jahre, nicht weil die einfach aufgezeichnet wurden. Und hier haben wir so einen ähnlichen Punkt, ich bin jetzt bei Theater sehr stark, ne? wo wir uns sogar internationales Publikum erschließen können, äh, was vorher vielleicht noch nie irgendwas von, von, äh, äh, von, von irgendwelchen Leuten hier in Leipzig gehört haben. Also haben auch Künstler wieder die Chance, vielleicht noch ein ganz anderes Podium zu betreten. Das, das wollte ich nur sagen. Es wird ein Problem bei den Refinanzierungen sein. Wie, wie kann ich das refinanzieren? Das sind ja auch Aufwendungen. Und, und da... Sag ich mal, sind wir gerade dabei, auch Konzepte zu arbeiten, ganz hart, weil wir sind eine Internetzeitung. Wir müssen uns genau mit sowas befassen.
0: Soll ich auch vielleicht noch einen abschließenden? Also ich, ähm, was, was ich will, mir wünschen würde, wäre wirklich, dass man jetzt ganz positiv pragmatisch, sage ich immer, sagt, so, das war jetzt ein Jahr, anderthalb Jahre, wir fallen nicht in Depression, weil wir zurückgucken, sondern dass man einfach guckt, das und das und das funktioniert, das muss neu gemacht werden, das muss neu sortiert werden. Und ähm, das wäre finde ich ganz wichtig, aber nicht nur seitens der Künstler und des Journalismus, sondern auch seitens der Verwaltung und der öffentlichen Geldgeber und der privaten Geldgeber. Und dass man einfach sagt, wir wollen so eine Gesellschaft und die Gesellschaft muss sich Kultur leisten, sage ich jetzt einfach mal ganz pragmatisch, genauso wie die Bewegung von Menschen äh, insgesamt leisten muss und kann und sollte. Und ähm, ja, da haben wir ganz schön viel noch aufzuarbeiten, denke ich, in den nächsten Jahren.
2: Bin ich jetzt dran mit einem Schlusswort schon? Die Zeit ist so schnell vorbeigegangen. Ja, klar. ich dachte, wir, wir haben da ja gerade erst angefangen zu diskutieren. Ähm, ja, also ich würde auch sagen: also klar, so der, der Stellenwert von, von Kunst und Kultur, der, 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 der muss irgendwie auch, auch finanziell irgendwie ähm, stärker gesellschaftlich. Äh, ja, gefördert werden und, und, und äh, anerkannt werden, aber ich persönlich jetzt äh, wünsche mir auch, dass eben so dieses, dieses Miteinander und dass man eben sich austauscht und äh, zusammen Dinge entwickelt und, und mal auf Leute trifft, die man so jetzt nicht im engsten subkulturellen Kreis normalerweise treffen würde, ähm, dass das eben hoffentlich wieder und weiter ähm, mehr passiert. Also ich, ich finde es schade, wenn, wenn jetzt nach so dieser Pandemie alle dann so vereinzelt immer nur in ihren ähm, eigenen Podcast-Klicken irgendwie abhängen. Und ich finde tatsächlich da auch eben Medien wie die äh, Leipziger Zeitung und den Kreuzer total wichtig, weil ähm, den, den Kreuzer schlage ich auf und dann kriege ich eben Themen, ähm, die, auf die ich so alleine gar nicht gekommen wäre. Ne? Von denen, also erfahre ich von Dingen, von Sachen, die los sind in der Stadt und ähm, das Gleiche bei der LEZ so und das finde ich für mich äh, persönlich bereichernd, aber eben auch wir als, als, als Radio Blau, ähm, kriegen daher wieder neue Ideen, neue Inspirationen und das finde ich total wichtig, dass eben in der Stadt dass es eben so verschiedene Medien genauso gibt, wie es eben verschiedene KulturakteurInnen gibt und dass man eben auch guckt so, was machen die anderen, was, was haben die auf dem Schirm, was können wir daraus vielleicht wiederum machen, anstatt eben ähm, jeder nur für sich in seiner Bubble, also das ist so mein, mein Wunsch, dass das wieder mehr geschätzt wird, dieses äh, Austauschen und sich inspirieren
1: lassen. Das waren sehr schöne abschließende Worte, finde ich. Kann man so stehen lassen. Ich kann mich dem auch nur anschließen und auch sagen, lest den Kreuzer, lest die, LIZ, die LZ und hört Radio Blau. Dann hört ihr nämlich auch uns jeden zweiten Freitag um 18 Uhr. nämlich. Ich bedanke mich sehr herzlich, dass ihr dabei wart und fand es ein sehr schönes, wenn auch gefühlt, dann doch immer sehr kurzes Gespräch. Hat mir trotzdem Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank und Tschüss. Ihr könnt auch gerne nochmal ins Mikrofon
3: euch verabschieden. Ins Mikrofon winken. Genau. Tschüssi.
0: He and O'Sullivan.